0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Vergangenheit hat mich gedichtet. Ich habe die Zukunft geerbt. Mein Atem heißt... Jetzt, Rose Ausländer.
2: Da ist es gut, sich auf einen Stuhl zu setzen, möglichst am vorderen Drittel, aufgerichtet zu sein und eine Hand mal so einfach unter ein Schlüsselbein zu legen. Und dann hinzuspüren und zu spüren, die Augen zu schließen und unter der Hand wahrzunehmen, wie es weit wird und wie es zurückschwingt. Und so ist es. Das. das ist der Atem, der unter der Hand, zur Hand hinschwingt. Und die Hand, die in Resonanz ist mit dieser Schwingung. Also da findet eine Begegnung statt, von innen nach außen und von außen nach innen.
3: Eine ganz einfache Übung, habe ich gesagt. Zeig doch mal eine ganz einfache Übung zum Atem. Mit Atmen kennst du dich doch aus. Helga Siegertz ist Atemtherapeutin in München.
2: Und die Augen dabei zu schließen, hat tatsächlich den Grund, ganz in dieses Spürgefühl hineinzukommen. Und beim Atmen geht es ja nun in erster Linie wahrzunehmen, was im Inneren ist. Denn der Raum, der vom Atmen bewegt wird, ist ja der innere Raum erstmal.
3: Erstmal, sagt Helga Siegertz. Erstmal ist der Atem innen. Aber der Atem ist natürlich nicht nur innen, er ist auch außen. Und er ist dazwischen. Er ist eine Verbindung von innen und außen, außen und innen. Helga Segert sagt, in ihm schlummern unbegrenzte Möglichkeiten.
2: Für mich ist er das größte Entwicklungspotenzial, was der Mensch hat. Wir beginnen mit dem Atem, der, die Lebensspanne wird eröffnet, wenn der erste Atemzug da ist und schließt, wenn der letzte Atemzug getan ist. Alles, was dazwischen ist, ist lebendiges Leben. Und dieses, was ist lebendiges Leben, das kann man natürlich vielschichtig anschauen, aber Entwicklungspotenzial meine ich deshalb, weil zu werden, als wäre man gemeint ist. Also auch eigentlich, dass das Innen und das Außen konkurrent wird, dass das Innen und das Außen gar nicht so unterschiedlich sein muss im Leben.
4: Gehen wir in die Atemschule. Der Atem als Lehrer, als Wegbegleiter, als Freund fürs Leben. Im doppelten Sinn. Ein Freund an unserer Seite, solange wir leben. Ein Freund, der uns zur Lebendigkeit führen kann. Atmen geschieht in der Regel so selbstverständlich, dass der Atem übersehen wird. Überhört. Vergessen. Erst wenn wir in Atemnot geraten, merken wir, wie sehr der Atem mit dem Leben verbunden ist. Und das Leben mit ihm. Und wie wichtig das Vertrauen ist, dass er schon wieder kommen wird. Der nächste Atemzug. Der Atem ist vielen neu ins Bewusstsein gekommen, jetzt durch Corona. Wir haben gelernt, dass der Atem auch tödlich sein kann. Wir haben gelernt, durch Schutzstoffe zu atmen, durch Atemmasken. Und wir haben vielleicht da und dort auch uns beobachtet, neu beobachtet, voll Sehnsucht danach, mal durchatmen zu können. Aufatmen.
2: Der Körper ist ja sozusagen das Atemhaus mit verschiedenen Räumen. Und viele Menschen nutzen gerade mal ein, zwei Zimmer. Und das ist auch so eine Erfahrung, eine der ersten Atemerfahrungen, die man macht, dass sehr viel mehr Raum zur Verfügung steht für das eigene Werden, für die eigene Lebendigkeit, als man gemeinhin denkt. Und es öffnen sich eben auch Räume. Und zwar nicht nur im Innen, sondern tatsächlich erleben wir das oder wir Atemtherapeuten erleben das, dass sich auch dann immer im Außen eines Menschen Dinge verändern. Überwiegend vielleicht halten wir uns in den Zimmern auf, die wir kennen. Das ist in der Psychotherapie nicht anders. Man versucht oft, immer wieder das, was man kennt, zu beleben und nicht unbedingt sich zu öffnen für ganz andere Erfahrungen, anderes Erleben, andere Räume.
3: Helga Segerts erzählt, zu ihr kommen Menschen mit Lungenwegserkrankungen oder nach einer künstlichen Beatmung im Krankenhaus, die den persönlichen Atemrhythmus oft durcheinander bringt. Aber auch Menschen mit Panikattacken und anderen seelischen Lasten kommen. Und sie gibt Atemseminare, international, oft mehrere Tage lang. Ihr Buch zum Thema heißt »Einfach atmen«. Sie arbeitet mit dem Atem auf drei Ebenen, sagt sie.
2: Der Atem der nimmt wirklich eine besondere Stellung ein. Zum einen ist er ganz körperlich erfahrbar. Atmen ist eigentlich das Ein- und Ausströmen von Luft in die Lunge. Das ist der Atemvorgang physiologisch. Und dass das möglichst gut geschehen kann, dazu braucht es einen relativ elastischen Brustkorb. Und deswegen zum Beispiel gerade bei der Atemmassage, die äußerlich der klassischen Massage ähnelt, aber weit über deren Wirkung hinausgeht, da geht man wirklich diese bindegewebigen Verspannungen, auch die muskulären Verspannungen an. Da kann man wirklich wie mal wirklich dieses, das Zwerchfell so richtig an seinem Ansatz mal reizen und zu anderen Bewegungen animieren, als wie man das normal kennt. Also das Zwerchfell kann sich ja zum Beispiel hinten acht Zentimeter senken und bei den allermeisten Menschen senkt sich es gerade mal zwei bis drei Zentimeter. Also da gibt es schon einfach Potenzen. Das andere ist, dass auch diese seelische Dimension des Atems, wir alle wissen das, dass wir sagen, es ist etwas atemberaubend schön oder uns bleibt vor Angst der stocken. Und da ist vielleicht ein bisschen ein Ziel, auch wenn man so aufregende Dinge erlebt, wie dass ich jetzt mit dir ein Interview habe, <lacht> dass ich trotzdem ja, weiteratmen kann und jetzt nicht, was weiß ich, ganz hoch in der Stimme werde. Oder dieses bei mir zu bleiben, ne? also bei mir zu bleiben auch wenn ich in so einer Situation bin. Und dann gibt es natürlich diese spirituelle Ebene des Atems. Und da muss man sagen, dass das ja gar nichts Besonderes ist. Dieses Nach-Innen-Wenden, das ist ja in jeder Religion Teil der Praxis, möchte ich sagen, der religiösen Praxis.
4: Dem Atem folgen, sich mit dem Atem verbinden, nach innen lauschen. Ja, das ist Teil jeder Meditations- und Kontemplationsübung überall auf der Welt. Einatmen, ausatmen, lauschen. Ist der Atem auch ein spiritueller Lehrer?
2: Dieses mit sich zu sein und seien es nur jeden Tag immer wieder zwei bis fünf Minuten, wo man den Atem kommen ge lässt, gehen lässt, wartet, bis er wiederkommt, das ist ja auch so was. Meistens haben wir keine Atempause, der Atemrhythmus ist ja dreigeteilt, also Einatmen, Ausatmen, atmen Ruhe. Wir alle holen den Einatmen ganz schnell wieder so, als würde der nicht von allein kommen können. Und, und dass man einfach so ganz präzise nur in dem zu bleiben. Das ist sehr sehr schwer, weil meistens nach dem dritten vierten Mal atmen hat man schon wieder Gedanken, ist man zerstreut, fällt einem, hat man irgendwelche Bilder oder so. Deswegen ist das ja auch Teil der kontemplativen Praxis, dass man sitzt und eigentlich nur seine Atemzüge zählt dann erlebt man plötzlich eine Stille. Wenn es gelingt, dann kann es sein, dass der Ausatmen plötzlich unendlich lang ist. Und ich war einige Zeit bei der Schwester Ludwiges Fabian, die das Haus der Stille geführt hat in Sachrang. Und die hat immer gesagt, in der Mitte dieser Stille, da wohnt Gott.
1: Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 2.
5: Da gibt es diese großartige, anfängliche Geschichte in dem zweiten Schöpfungsbericht der hebräischen Bibel, dass Gott am Anfang diesen Adam, diesen Erdling, den Menschen aus Erde schafft, die Gattung Mensch, Adam und Eva eigentlich, Männer und Frauen, und dass er dann diesem Erdenkloß seinen Atem, seinen Odem einbläst.
3: Das ist das mythologische Bild für diese Grunderfahrung. Atem ist Leben. Leben ist Atem. Der Theologe Gerhard Marcel Martin ist emeritierter Professor in Marburg. Ihn interessiert seit Jahrzehnten, wie Leib und Seele zusammenspielen, in Eins gehen und nicht auseinander können, unser Leben lang. Wie sich Spiritualität leibhaft manifestiert. Und wie die alten Bilder der Bibel, die alten Erfahrungen, durchs Nachspielen, Nachinszenieren,
5: Nachatmen uns unter die Haut gehen können. Und dann steht da wörtlich in diesem Schöpfungsmythos, da wurde Adam, da wurde der Mensch, atmendes Leben. Und das heißt, wer von Gott redet, von uns zu dem Gott des Lebensodems in allem Fleisch, der hat Kontakt mit diesem Atem, der durch die ganze Schöpfung geht, nämlich im Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid atmen wir ja mit der ganzen Schöpfung, auch mit den Pflanzen und sowieso mit den Tieren. Und diese Lebendigkeit da drin, das ist für mich das offene Mysterium des Lebens. Und darum ist der Atem eben auch, gerade weil er so leiblich ist, und so schöpfungstheologisch, so eine zentrale religiöse Erfahrung.
3: Was ist er denn nun, der Atem, will ich wissen? Soll ich ihn mir als Gottes Atem in uns vorstellen? Oder als Mittler zwischen Gott und Mensch? Oder als meine eigene Kraftquelle in mir? Atmet es in mir? Oder atme ich? Wie soll ich den Atem spirituell einordnen? Erstmal nicht so wichtig, meint Gerhard Marcel Martin. Nicht reden, sondern tun.
5: Das Umfassen ist die Praxis. Dies Reden darüber oder schicke spirituelle Formulierung lenken eher ab. Das ist ja ein schweigendes Üben, was kein Verstummen ist, sondern ich nehme Kontakt auf mit diesem und habe bewusst das, was ohnehin geschieht, dem es aber gut tut, wenn ich es erinnere, wenn ich es bewusst habe, mir Zeit dafür nehme, es atmet in mir. Und das ist diese schlichte Begleitung von Ausatmen, Warten auf den Impuls einzuatmen und dann durch die Körperatemräume hindurch zu spüren und auf den Drehpunkt wieder loszulassen, zu warten, das ist die Übung. Und das reicht eigentlich.
4: Gerhard Marcel Martin erzählt, er leitet oft ein Wochenende lang Gruppen an, leibhaft in biblische Texte zu schlüpfen. bibliodrama wird diese ganz spezielle Form der Annäherung an biblische Texte genannt. Einzelne Worte werden dann zu Bewegungen und Gesten. Die Bewegungen des Textes zu den Bewegungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
3: Auch mit dem Atem hat er dabei schon gearbeitet, sogar als digitale Schalte. Denn Atem ist eben in dieser Corona-Zeit ein ganz besonderes Thema.
5: Es atmet, ich atme, es atmet in mir, aber dann kann ich das die Vorstellung bringen, ich zu dir, also ich, Geschöpf, zu dir, Schöpfer, und im Einatmen, du zu mir. Dieses Wechselspiel zwischen außen und innen. Und der alte Goethe hat eigentlich also in diesem späten westöstlichen Divan dazu ja dieses grandiose Gedicht geschrieben. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Also Gnade ist ein Geschenk, das ist kein Machen, das ist tatsächlich etwas Kostbares und in dem Sinn geradezu ein Mysterium. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einzuziehen und sich ihrer entladen. Also dieser Rhythmus, beides. Und dann sagen manche Physiologen und so, das ist ja noch viel zu aktivistisch. Der Atem strömt doch ein und ich entlade mich nicht. Äh, sondern das geschieht. Aber Goethe geht dir ja dann weiter und sagt, jenes, also das Atemeinziehen bedrängt, das ist diese Spannung, die im Brustkorb und im ganzen Leib entsteht, diese Überspannung, und dieses, das sich entladen, erfrischt, also das Loslassen. Und dann, Goethe, so wunderbar ist das Leben gemischt. Du, danke Gott, wenn er dich presst, Jetzt ist es tatsächlich Gott, der presst und nicht ich ziehe die Luft ein. Und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Es ist die Großzügigkeit einer weltlichen Spiritualität, die Goethe da westöstlich dichtet.
1: Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst. Und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Johann Wolfgang von Goethe
6: Ganz wesentlich ist die Haltung. Und zwar wirklich... Kontakt aufnehmen mit den Sitzknochen. Also wenn man so dalämmelt, dann kann man sich nicht wirklich spüren. In dem Moment, wo wir uns auf unsere Knochen ausrichten und wirklich ausrichten, indem wir das Gewicht drauflegen, kommt sofort ein tieferer Atem.
3: Zu Gast bei Ruth Neureiter. Auch sie ist Atemtherapeutin. Außerdem malt sie und schreibt. Ihr Atelier und ihre Praxis liegen im oberbayerischen Gilching. Zur Atemtherapie ist sie selbst über eine große Krise gekommen. Vor vielen Jahren, damals war sie 28, war in Angstzuständen, hatte viel aus ihrer Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und mehr als die Gesprächstherapie hat ihr die Atemtherapie geholfen.
6: In der allerersten aller Behandlung habe ich gemerkt, da ist was von wo ganz anders her, wo ich gemeint bin, gar nicht von den Menschen. Und da glaube ich einfach, dass es da, wo der Atem herkommt oder das Leben herkommt, vielleicht wir nennen das Gott in unserer Kultur, aber vielleicht ist es die Schöpfung oder der Ursprung, ich habe dafür keinen Namen, aber ich glaube, dass es im Endeffekt der Spirit oder der Geist ist, der uns durchdringt und uns unser ganzes Leben begleitet und vielleicht auch ins Sterben begleitet, weil wenn wir tot sind, ist der Atem weg, also ist er vielleicht mit unserer Seele gegangen. Das weiß ich nicht, aber so eine Idee habe ich. Ich habe auch schon ein paar Menschen beim Sterben begleitet und ich hatte das Gefühl, die sind tief aufgefangen und sie gehen mit dem Letzten aus Atem.
3: Anderen in Krisen helfen, so wie ihr geholfen wurde. Das ist Ruth Neureiters Weg seither. Zum Beispiel bei
0: André, der durch ein paar glückliche Zufälle
3: zu ihr gefunden hat.
0: So der Background bei mir, bin ich zu dem gekommen, während einem Studium ja, eine Art Burnout gehabt, einfach fünf Jahre die Uhr überdreht. Und dann ist damals meine Beziehung auch, auch krachen gegangen mit einer Frau, die ich sehr geliebt habe. Und da kamen halt einfach mehrere Faktoren zusammen. Und das ist, wird einem dann eigentlich erstmal bewusst. Und dann guckt man auch, wie man selber als Mensch so tickt, welche Muster man über die Jahre irgendwie entwickelt hat, die man vielleicht auch so von den Eltern, also aus der Sozialisation mitgenommen hat. Und auch da beginnt die Atemtherapie, das irgendwie aufzubrechen, weil letztendlich nach einer Behandlung dann das Eigentliche überhaupt erstmal entsteht im Menschen. Ne? Dass da eine Emotion hochkommt, das stößt super, super viele Türen dann mit einem auf.
6: Das Spüren reicht. Wir müssen den Atem nicht manipulieren. Er hat die allergrößte Kraft, wenn wir ihn lassen, so wie er ganz von alleine kommt und geht. Es wird in manchen Disziplinen, manchmal im Yoga auch. Auch in der Sufi-Tradition wird der Atem angehalten nach dem Einatmen. Das machen wir gar nicht, weil jeder Mensch hat einen eigenen Rhythmus. Und jeder Mensch atmet anders. Und jeder Mensch hat seine Atempause, je nachdem wie gerade die Verfassung ist, länger oder kürzer oder manche Leute haben überhaupt keine Atempause, dann kann man darauf schließen, dass das Leben längst atemlos geworden ist. Also das Und ich meine den Menschen in seinem Atem. Also ich spüre, wo der Atem mir entgegenkommt. Und bei der Behandlung ist es auch so. Und ich fange immer da an, wo ich sehe, wo der Atem gut ist. Da, wo nichts ist, da, da kommen wir später hin. Das ist dann eine Einladung. Und da lege ich dann auch meine Hand hin. Und vielleicht kann der Atem den Weg nehmen, bis dahin vielleicht sind aber unterwegs auch Hürden zu nehmen.
3: Noch einmal will ich wissen, was ist der Atem? Dieses, was da zwischen uns und der Welt passiert, den Körper durchzieht und die Seele, was wir mal steuern können, bewusst, mal unbewusst in uns arbeiten lassen und das durch die Berührung,
0: durch Handauflegen, durch den Körper geleitet werden kann. Auf der einen Seite merkt man ja körperlich immer was danach, dass sich entweder eine, eine Verspannung, eine Spannung löst. Manchmal gab es Sitzungen, wo es dann eine Emotion auch gefördert hat, wo man dann eben traurig war oder einem klar wurde, warum man im Endeffekt in so ein Muster irgendwann reingetappt ist. Bei mir war es immer so dieser Drang, möglichst gut zu sein in allem, was ich tue und alles mit Willen zu schaffen. Ja, also lernst du mehr, hast du ein besseres Diplom, hast du einen besseren Job, arbeitest du mehr, geht es dir besser, und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man in so einem Hamsterrad, in so einem Muster drin ist. Und das wird einem dann eigentlich nach so einer Behandlung, Tage danach auch immer wieder bewusst, indem nicht nur eine Emotion hochgespült wird, sondern auch manchmal so Bilder einfach hochgekommen sind. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist wie so eine, wie so eine zweite Hülle, wie so eine zweite Haut, die man in sich entdeckt. Und diese innere Schicht, würde ich so beschreiben, die war bei mir wie so ein verknoteter, dicker Kugelball, habe ich glaube ich immer beschrieben. Und die hat sich dann Stück für Stück für Stück langsam innerlich so aufgedröselt, wie ein Wolkschneuer, wo man dann beginnt, von außen so langsam den Faden wieder abzurollen.
3: Auch Ruth Neureiter ist die spirituelle Seite ihrer Arbeit sehr wichtig, sagt sie. Genau wie die künstlerische. Und vielleicht lässt sich das eine vom anderen auch gar nicht so gut trennen. Bewusstes, achtsames Atmen ist Beten, sagt sie.
6: Das ist Gebet mit dem Atemsein ist Gebet. Und wir müssen nicht immer reden beim Beten. Wir müssen nicht immer sagen, was der liebe Gott machen soll. Vielleicht müssen wir auch, können wir auch fragen, was es mit uns möchte. Horchen, still werden, sonst hören wir nicht. Dazu hätte ich jetzt, fällt mir gerade ein, ein Gedicht. Ja. Vielleicht finde ich auch noch meine Brille. Beten ist für mich atmen. Schweigend lausche ich. Horche in die Stille und manchmal, wenn ich tanze, ist es ein Gebet.
4: Schaut man auf den Buchmarkt, deutet sich an, dass der Atem und seine Bedeutung für unser Lebendigsein gerade entdeckt wird. Der Atem ist ja auch das Verbindende zwischen den verschiedenen Meditationspraktiken. Und auch die sind vielen in den vergangenen Monaten ein wichtiger Teil des Alltags geworden. Und natürlich ist der Atem derzeit auch deshalb im Bewusstsein, weil Covid-19 eine Atemwegserkrankung ist. Weil unser Atem derzeit coronabedingt eben allgemein eingeschränkt ist und mit ihm unsere Lebendigkeit.
3: Doch zugleich ist noch etwas passiert. Viele haben im Lockdown unter den Einschränkungen Erst gemerkt, dass ihnen schon lange vorher die Luft ausgegangen ist. Die atemlose Gesellschaft, diese Diagnose wurde schon lange gestellt. Doch plötzlich wurde das auch ganz persönlich erfahrbar.
4: Noch eine Schlussrunde bitte. Wohin geht die Entdeckungsreise, wenn wir dem Atem folgen?
6: Ich glaube, es schadet überhaupt niemand, ähm, eine Beziehung zum Atem zu entwickeln, weil es gibt Selbstvertrauen, es macht froh, also es macht glücklich.
3: Noch einmal Ruth Neureiter.
6: Weil es uns in einer ganz anderen Weise durchströmt, als, als wenn es halt so von allein geht und wir merken es gar nicht. Und es ist schade, wenn wir es nicht merken. Wir müssen dann nichts machen, wir müssen nur hinspüren. Und das schon macht so etwas wie ein Glücksgefühl, wenn wir es mal erleben können.
5: Der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs hat, gesagt, hat man gesagt, es atmen so eigentlich die Grunderfahrung von Lebendigkeit als kommunizierende Beziehung zur Welt. Der Theologe Gerhard Marcel Martin. Wir sind in solcher Atemnot und Atemlosigkeit und nicht nur vor Schrecken, sondern auch vor Unbewusstheit oder Überanstrengung halten wir den Atem an. Und in dieser Atemlosigkeit also die ja dann auch was mit Körperbetäubung und Körperunbewusstheit zu tun hat, wenn da das Elementarste, was Körper lebendig hat und hält, wiederentdeckt wird, ist das tatsächlich nicht nur eine zivilisatorische, sondern eine spirituelle Errungenschaft.
2: Wenn der Atem schwingen darf, ohne begrenzt zu sein.
5: Die Atemtherapeutin
3: Helga Segertz.
2: Ja, das sind so innige Momente mit sich selber, die durchaus dem wahrscheinlich entsprechen, was in anderen Kulturen Erleuchtung oder Satori, das wird es eigentlich treffen. Das sind geschenkte Momente, in denen man dann wirklich ganz in seiner eigenen Schwingung ist. Und da hört die Zeit auf zu existieren, da ist man eigentlich nur in, diesem, in dieser Gegenwart.
4: Und auch noch einmal Atempoesie, bitte.
1: Mein Gedicht. Ich atme dich ein und aus. Die Erde atmet dich und mich aus und ein. Aus ihrem Atem geboren. Mein Gedicht. Noch einmal Rose Ausländer.